0: 科学界的过去和现在。1 9 6 1年的生活十分单纯，或者说现在看来就是如此。在那个年代，人们进大学，努力学习，在攻读研究生，完成论文，找一份博士后的职位，然后去某个地方当个助理教授。他们终其一生追求着自己感兴趣的问题。如今。人生道路的选择不再清晰，越来越多的博士毕业生进入了工业界、公众项目、创业公司、外国研究机构等各种各样的领域。学界同僚大多要么是外国人，要么有海外经历。这一切变化的确很美好，但是与过去有许多不同之处，人际关系的复杂性也大大增加。20世纪60年代早期，生物学界的很多地方也显得无比单纯，简直不像真的。沃森和克里克刚刚完成他们关于 DNA 及其在遗传中作用的划时代的发现。以现在对待分子机制的标准来看，其中的工作原理非常简单：基因制造蛋白质，而后者负责完成机体的各项功能。砰砰砰！整套机制就这样搞定了。人们将这一过程称为“遗传中心法则”。从 DNA 到蛋白质，再到全身，信息的传递是单向的。然而，现如今，尽管科学家已经积累了很多知识，如何定义基因这样基本的问题，仍能引发严肃的争论。更别说在一串级联反应链中。有多少不同分子间的交互作用了？令状况进一步复杂化的是，现在大家已经知道信息的流动是双向的，合成出来的分子会反过来影响其合成的过程。生命的分子机制反映了一种复杂系统，其中充满了反馈回路和多级交互，没有什么是线性的，也没有什么是简单的。现代脑科学在起步时，一直以简单的线性视角来看待问题：神经元 A 指向神经元 B， 神经元 B 又指向神经元 C， 信息沿着某条通路传递，并在外在强化作用的影响下，以某种方式逐渐从感觉输入转化为动作反应。现在在想用此简单的方式描述大脑的运作机制。无疑是可笑的。大脑回路的交互作用与构成回路的分子活动同样复杂，因为难度太大，要想理解其中机制几乎是不可行的。幸好当年我们并没有意识到这一点，否则没有人会试图挑战这项伟业。回首往昔，人类炼脑研究在一个最单纯的研究者，也就是我。的手中走向成熟，或许是一件好事。当年的我一无所知，仅仅是努力用自己的语言和简单的逻辑来解决问题，这就是我全部的能力，外加大把大把的经历。颇具讽刺意味的是，作为当时经验最丰富的神经科学家，斯佩里的境况竟与我相同。他从未在人类研究领域内开展过工作，于是我俩携手并肩，奋力打开了一条前进的道路。当然，在某种意义上，我们都意识到裂脑病人也是神经病患者，而神经病学是一个体系健全的领域，有着大量的专业词汇。在神经病学行话的雷区中，伯根就是我们的向导。中风或退行性疾病患者的临床检测已发展成熟，并有详尽的文献描述。早期神经病学家的丰富经验告诉了我们许多关于大脑某一区域与特定认知功能对应关系。19世纪该领域的两大巨头保罗·布洛卡和约翰·休林斯·杰克逊，以及他们在20世纪的同仁。例如，神经外科医生怀尔德·彭菲尔德和年代更近的诺曼·格斯温德，都从医学角度为解释大脑如何运作做出了重要的贡献。我至今仍记得那一天，伯根从怀特纪念医院来到加州理工学院，在我们的实验室进行演讲。他用经典的神经病学术语描述了我们的一些早期发现。尽管事实并非如此，但他的话在我听来就像毫无意义的天书。我还记得自己把这个想法告诉了伯根和斯佩里。伯根是一个思想开明的人，而且时刻乐于改进革新。他简单的回答我说：“那么努力做得更好吧。”斯佩里也点头表示赞同。接下来的几年里，我们的确做到了。我们在最早发表的四篇论文中，建立了一套科学的语言体系，用于描述大脑半球分离患者身上发生的现象。